0: 欢迎继续收听《正说清朝十二弟清朝兴盛的历史宝鉴。司马光在《资治通鉴·晋书表》中说：“臣今骸骨癯瘁，目视昏近，齿牙无机，神识衰耗，目前所为，玄种遗忘。臣之经历，尽于此书，伏望陛下。”观其妄作之诸，察其怨中之意，以清闲之宴，十次行来，兼前世之兴衰，考当今之得失，加善金恶，取世舍非，足以冒积古之圣德，积无浅之至治，比四海苍生咸蒙其福，则臣虽委骨九泉，志愿永毕矣。兼前世之兴衰，考当今之得失。司马光这个结论总结出史建的意义。我们以清朝兴盛为例，探讨清朝兴盛的原因。清史中有一个大问题，就是清朝兴起与强盛的原因。满族本来是东北边陲一个弱小的民族，他进关以后，定鼎北京，入主中原，统一华夏，国家强盛。其兴盛的原因是什么呢？明末清初的思想家。清末民初的革命家、新中国的学者专家都思考过这个问题，也都从不同的侧面和角度提出了自己的见解。清朝兴起与强盛的原因很多，可以写一部大书。本文从五个角度、五个侧面、五个切入点来阐述对清朝兴盛之音的浅见。清朝的兴盛，就其原因可以概括为一个字，就是“和”字。它主要表现为五个方面。及诸王大臣协和，民族关系统合，经济多元整合，文化传承融合，社会编制聚合。合字的含义既有合力、合作、合聚的意思，也有配合、汇合、统合的意思。总之，和就是把不同事物甚至对立两面合在一起。清朝以和为规臬，为中国历史与人类文明做出三大贡献。奠定中华版图、多民族的统一和传承中华文化。下面从诸王大臣协和、民族关系融合、经济多元整合、文化传承融合、社会编制聚合五个方面，对清朝兴盛之一加以分析和探讨。一、诸王大臣协和，诸王大臣协和是清朝兴起与强盛的一个重要因素。清朝的诸王大臣主要有大汗或皇帝。和宗室诸王、异姓贵族，清初的三祖三宗：太祖努尔哈赤、世祖顺治帝、圣祖康熙帝和太宗皇太极、世宗雍正帝、高宗乾隆帝，他们是如何处理同宗室贵族与异姓贵族这两个群体的关系，并使之不断协和，从而形成一个坚定的力量呢？第一，异姓贵族，努尔哈赤起兵时只有十三副衣甲，四五十人。他的事业如滚雪球，越滚越大。其关键是有一个坚强稳固的领导群体。这个群体的核心，先是开国的五大臣：俄亦都、费英东和和里、安费扬古、库尔汉。当时努尔哈赤的子侄年龄很小，他起兵时，长子楚英四岁，代善才两个月，其他诸子尚未出生。所以，努尔哈赤主要依靠五大臣。五大臣中四人同他的年龄相近，安费扬古和他同岁，赫赫里比他小三岁，俄亦都比他小四岁，贝英东比他小六岁。俄亦都作战勇敢，攻巴尔达城，是浑河，秋水方至，不能射。以绳约军士，军贯而渡，夜薄其城，率骁卒先登，成兵起聚，跨蝶而战，飞矢贯股，著于蝶，挥刀断矢。占义利，被五十余创，族拔其城。俄亦都爱护士族，每克敌受赐，折散给将士之有功者，不以自私。太祖后遇之，给妻族妹，后以和硕公主降姻。他国而忘私。俄亦都次子达启少才武，太祖育于宫中，长使上皇女。达启孤宠而骄，与诸皇子无礼。俄亦都患之，一日。及朱子彦别墅，酒行忽起，命值打起，众皆恶，俄一都抽刀而言曰：“天下安有负杀子者？故此子傲慢，及今不至，他日必负国败门户。不从者，血此刃。”众乃惧，引达起入室，以背负杀之。俄一都亦太祖谢，太祖惊版酒之，乃皆叹，谓俄一都。为国深虑，不可及也。费英东、努尔哈赤说：“此真万人敌也。”费英东是太祖转战，美玉敌，身先士卒，战必胜，攻必克，摧锋陷阵，当者者披靡。国事有缺失，则强劲，毅然不烧脑。左太祖功最高，其他三位大臣也大体相似。努尔哈赤把女儿嫁给赫赫里和一都。把长子楚云的女儿嫁给费英东，安费杨古少氏太祖中午二至，乌尔汉在努尔哈赤起兵六年时来归，才十三岁，被收为养子。当年猛士如云，团结五大臣，实际上团结了全体将士。赫赫里死后，努尔哈赤说：“朕所与并肩友好诸大臣，何不遗一人以送朕老矣？”他们同努尔哈赤同生死近四十年，相处欢洽。始终如一。第二，宗室贵族、诸王贝勒的协和是通过斗争增强的，但没有酿成大的分裂。宗室贵族内部有几次大的斗争，第一次是处理舒尔哈齐和楚英的问题，这不是太祖秘史中所说的为了一个女人，而是一场政治斗争。舒尔哈齐被幽死，楚英被处死的结果，是诸王大臣领导群体更加强固。楚英死后第二年。努尔哈赤建立后金政权。第二次是处理代善的问题。天命五年，小福晋德英泽告发代善与大妃的暧昧关系，硕托告发代善对前妻之子不公平事，结果代善受到惩处。从此，诸王大臣四大贝勒关系更加密切。代善事件第二年，努尔哈赤夺占沈阳、辽阳，进入辽河平原。第三次是八王共治国政。这就是在满洲宗室内部实行贵族共和，皇权顺利过渡，产生新韩皇太极不利。第四次是处理阿敏、莽古尔泰的问题，而后打败林丹汗，统一察哈尔，随之改宗名为满洲，改国号为大清，出现新的军政局面。第五次是处理多尔衮问题，八旗内部的利益失衡得到及时调整，出现中原抵定、华夏统一的新局面。第六次是处理鳌拜的问题，皇权与相权关系得到新的调整，赢得平定三藩的胜利，接着统一台湾，反击沙俄侵略，签订《尼布楚条约》，出现康熙盛世的局面。第七次是康熙晚年的皇储问题，雍正登台整顿改革，扭转康熙晚年官贪政弛的局面，雍正成为康熙与乾隆之间承前启后的关键人物。第八次是制定秘密立储制度，出现乾隆前期的兴盛局面。我们知道，太平天国失败的一个重要原因是领导集团的大分裂、自相残杀。明朝靖难之役也是领导集团内部的大分裂、自相残杀。但是清朝没有这样的大分裂、大屠杀，这是清朝三祖三宗兴盛的重要原因。二、民族关系统合，清朝以满洲为主导民族。而、啊、无论在东北或者在全国，当时都是一个少数民族。满洲要在东北地区，在华夏中原占据统治地位，面临一个最大难题是民族问题。摆在清初决策者面前可供选择的对异民族政策是：或者屠杀，或者分治，或者统合。屠杀是错误民族政策，金代女真对蒙古屠杀政策失败是一个沉痛的教训。分治是错误民族政策。明朝对女真的分而治之政策失败，又是一个沉痛的教训。所以当时努尔哈赤选择民族融合政策，历史证明这是正确的政策。努尔哈赤起兵之时，建州女真分为本部五部：苏克苏五合部、文河部、王甲部、董鄂部、哲陈部；长白山三部：纳音部、朱舍里部、鸭绿江部；东海女真：沃吉部、瓦尔克部、库尔克部；海西女真。叶赫部、乌拉部、哈达部、辉发部、黑龙江女真、萨哈连部、萨哈尔察部、乌尔哈部等女真重要的部至少有十八部。尚书子才曰：“何犹以容，意思是不要互相残伤，彼此虐杀，要用大道以容之，就是要多包容，要多和和。努尔哈赤经过十年的时间，顺者以德抚，逆者以兵临，完成建州女真诸部合一。明辽东经略熊延弼在《熊经略集》中说：“自建州之适和而奴酋始强。”就是说，努尔哈赤之所以强，他是从民族和开始的。清太祖努尔哈赤、清太宗唐太极所采取的基本策略是和，使建州女真和，使海西女真和，使东海女真和，使黑龙江女真和，逐渐使整个女真合一，并使漠南蒙古和，使祥顺汉人和，和则土地广。人口重、兵力强，马匹壮，财力富，国势盛，夫何敌于天下？在东北地区，满通古斯语族有满族、西伯族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族等，把他们合在一个政权下；蒙古语族、蒙古族、达斡尔族等，把他们合在一个政权下；汉语族、汉族以及朝鲜族等，都合在清的政权下。清入关后，汉族。满族、蒙古族、藏族、维吾尔族、高山族等各民族都统合在清政权之下。乾隆朝转修的五体清文件，汉、满、蒙、藏、维五种文字合在一起，这既是文化学术界的一件盛事，也是清朝民族统合政策的一个很好的例证。明清之际，多元政权分立，南明福王弘光、唐王绍武、贵王永历、唐王隆武。鲁王政权，以及台湾先是荷兰侵占，后是郑氏政权；农民军李自成大顺政权，张献忠大西政权；北部蒙古察哈尔林丹汗，西北准格尔汗国；清朝中国统一，中华金欧合一。《礼记乐记》曰：“天高地下，万物散殊，而至理行矣。流而不息，合同而化，多元统合，化而为一。”清中央政权之下的各个民族共同生活在大清的疆域里，东起鄂霍次克海，西至葱岭，南达曾母暗沙，北跨外兴安岭，西北至巴尔克什湖，正北临贝加尔湖，东北到库页岛。中国金欧一统，民族协和，国力强盛，屹立世界。清朝兴起与强盛的历史说明：民族要和不要分，和则不重，重则力大，大则强盛，盛则坚固。这是清朝三祖三宗兴盛的重要原因。三经济多元整合，清朝光有政治和民族和的政策，而没有经济和的政策，也是不可能兴盛的。《左传》闵公元年记载：“和而能固。”清朝在政治和民族和的同时，也进行经济和，这样才能使社稷强固。女真原是牧列经济。建州女真迁到赫图阿拉后，逐渐实行农耕、狩猎、捕鱼、采集、畜牧等多元经济。进入辽河流域后，更重视手工业经济。当年蒙古实行游牧经济，到了中原以后，把大片的农田荒芜长草，游牧狩猎对中原农耕经济造成很大的破坏。清朝不同，他自己为多元经济，为蒙古的游牧经济、赫哲的渔猎经济、汉族的农耕经济都能接纳。满洲缺乏的手工业经济，他们也能善待学习。满文老当记载努尔哈赤的话：“有人以为东珠、金银是宝，那是什么宝呢？天寒时能穿吗？饥饿时能吃吗？收养国之贤人，理解国人所不能理解的事情，制造出国人不能制造物品的工匠，才是真正之宝。”努尔哈赤进入辽河流域，对闲人、对工匠不仅不排斥，而且把他们看作是国家之宝。他在辽河地区开矿、冶铁、制盐、造船，特别是皇太极在沈阳制造红衣大炮，向先进学习，向他们喝。由于清入关前是多元经济，所以入关后很快能同中原经济协和，而不是排斥。这同元朝初年不一样。成吉思汗的蒙古喝马奶、骑羊匹是游牧经济，蒙古贵族进入中原后，把大片农田变成牧场。北京南郊的南海子。当时叫下马飞放国就是金南苑。蒙古皇帝、王公贵族在这里牧马打猎。清军入关后，重视农业，兴修水利。康熙治河功绩很大。雍正、乾隆重视农桑，下令编绘《耕织图》之，配以耕织师出书立碑。今北京颐和园的《耕织图》，就是很好的例证。总之，清在辽沈地区，在中原地区，没有排斥农耕经济。而是采取同中原经济合的政策，经济多元整合发展，这是清朝三祖三宗兴盛的重要原因。